0: 各位好啊，今天是2022年的12月23号，是一个周五了。我问了一下宝娟，我的嗓子怎么了，行不行？她说就这么着吧，大家伙不都这样吗？你就将就着用吧。今天呢，给各位聊一个我前面做过预告的话题啊，就是这几年来呢，呃，白老师一直在做网格交易。在我们的社群中呢，我们也基本上主要是在沟通啊，如何看一个指数的估值，在它低估的时候呢，去定投建立底仓；在它震荡的时候呢，用网格来去摊薄成本；在它高估的时候呢，我们。择机把它给卖出。那今天这期节目呢，我就为各位盘点一下，到底白老师这些持仓以及在做网格交易的这些品种啊，在2022年即将结束的时候，到底它的战果和收益情况怎么样呢？我放了几张图片在公众号“大白说投资”里，各位可以去看一下。我相信看了那些表格之后，各位呢就比较能够清楚的听懂我这期在说什么了。了解我的听友啊，应该都知道我的持仓呢，主要是以格力、万科、平安三傻为主，和今年我认为出现了非常好的投资机会和建仓机会的这些低估的 ETF。先说一下整体的收益率啊，截止到十二月二十一号，我的。券商的软件呢显示，我今年的收益率是负的 6.98。上证指数呢是下跌了 15.7%， 跑赢了上证指数大概 8.7%。我是想用这张图呢告诉各位啊，白老师其实也不是什么神仙和大 V， 在大盘下跌的时候呢，我也会亏钱的；在大盘上涨的时候呢，我也能跟着赚一些钱。可能对我来说唯一的。略略有一点点优势的地方是，我知道我在做什么，我也非常了解我手中啊持有的这些标的。这样的话呢，我就在我认为该出手的时候呢，会去下一些重手，可能一样的收益率啊，因为。持仓金额的不一样带来的绝对的收益额啊就不太一样。还是天南老师那句话，我们的收益啊要能解决问题，我们的收益要能改善我们的财务的状况。基本上啊这一点呢我是能做到的。第二张图呢是我所持有这些平安、万科、格力呢今年的涨跌。平安呢截止到12月22号呢是负的 3.85%。万科呢是正的 0.7% 格力电器呢是负的 2.19% 他们三个呢也都很有希望啊，在今年能够获得基本上不亏吧，如果好的话获得一个正向的收益。那么很多人会说了，从年头啊辛辛苦苦呢持有到年底，难道我们就只能够期待一个不亏的结局吗？讲心里话，在今年的市场行情下，这样的结果呢，我是完全能够接受的。那么再来看第三张图，我是做了一个表格，我今天也是花了点时间，扒着我的交易软件呢，把我这些呃大致的持仓的标的用来去做网格交易的部分的收益以及成交的次数啊，给大家做了一个展现啊。各位呢，可以去看图，公众号“大白说投资”。我是这么去统计的啊，因为网格交易呢，首先得有买，再有卖，这一买一卖的才能够称之为是一次的网格交易。那么我呢，就统计了这些标的啊， 2 0 2 2年一共在条件单设置的条件里啊，卖出的次数，那也就意味着它首先是进行了买入，才有卖出，对吧？万科呢，由由于股性是比较活跃的，那在2022年一共卖出了一百一十四次，那么同样就对应着一百一十四次左右的买入交易额呢，我每次大概是做五百股，基本上对应着万科呢十几块钱到二十几块钱不等的股价。我平均啊，算它每一次网格卖出的交易额呢是平均一万块钱。那我设置的网格的间距呢，大概是在 2.5 到3不等啊，卖出一次，也就是意味着每一次呢，我除去手续费呢，至少应该可以赚到220块到250块不等。那我呢就取了一个最低值的220元。那么就意味着呀，在2022年呢，我一共在万科的配对的网格交易上啊，至少获得了两万五千元的收益。这个收益呢，我是减去了所有的交易成本，而且呢，我的成本的扣减方式呢是只多不少的。平安呢，在2022年一共卖出了31次，每次的交易金额平均平均是一万两千元。那每次的收益大概是在两百六十块到三百块之间，我取了最低的两百六十块。那合计呢，在今年是在平肝上面获得了八千一百八十四元的网格交易的收益。格力呢，在今年一共卖出了四十三次，交易额呢每次是一万五千元。收益呢？每次保底最少呢是330元，合计的收益呢是一万四千元左右。我呢是把证券、保险、中概、互联、银行、H 股、地产等等啊这些所有的 ETF 的网格交易呢，合计做了一个统计，大概我在今年获得了一万五千元，由于这几个标的的网格交易带来的收益。最后一个类别呢，就是我还有一些其他的股票。呃，熟悉我的朋友应该会知道，我一直呢是持有同庆楼的。在今年四五月份，同庆楼曾经跌到过十四五块、十六块左右的时候呢，我买了不少。那在它涨到二十六七块的时候呢，逐渐我就把它给全部卖出了。来来回回也做了几次。那还有一些新股啊、新债啊，包括首建买的一些标的，很短时间的，有赔有赚。基本上，我非常保守的给他估了一个两万块的收益，可能不止吧。反正我也懒得再去扒软件一个一个的去累加了。那这样来看的话呢，我用最保守的方式啊，统计了这四类的网格交易的收益呢：平安、万科、格力、ETF 和这些新股新债、同庆楼等等呢。我在2022年应该是在网格交易这个。操作的方法上获得了八万两千四百五十元的收益。另外呢，在万科短暂的跌破十五元，在格力呢短暂的跌破三十元，在平安跌破四十元的时候呢，我也是动用了一些新增的资金啊，包括分红，去各自买入了一些他们在那个低位的时候的一些底仓。这些呢产生的收益呢，我是没有把它计算在今天的节目的统计里面来。在那些价位买入的这些。份额呢，大概率我也不太会短时间把它给卖出，作为我的底仓啊，每年去收收股息。在这些个股或者是 ETF 的这种估值呢，到了一个合理偏高的水平啊，那个时候再择机的卖出。当然，所有的这些呢，我也都会在社群里啊，跟我们几百个的小伙伴去同步的去分享。最后呢，就是我们一直在跟踪的这些大白另类估值里面非常低估的指数呢，我们也在它。跌的最惨的时候呢，不断的进行一些定投和加仓。我看了看软件里面，像 H 股的 ETF 呢，我已经开始转正了，获得了 8% 左右的收益。证券的 ETF 呢，大概还有两个点回正。银行 ETF 已经有 5% 的收益了。中概互联今年还是全年呈现下跌的，我呢已经在我的持仓里面只有 1% 分点几的亏损了。我相信，在明年很多事情都已经明朗化，包括转好的时候啊，我们在最低位的时候做的那些建仓，包括持续的做那些网格去摊薄成本的这些事情，在那个时候就会显现出来巨大的好处，好吧？汇报呢就到这儿，也希望呢给各位算是有一个交代。如果你也对这样的投资的方式感兴趣，也希望和几百位小伙伴一块儿来去做这样的实践的话。在公众号底部对话栏输入“社群”，就可以获得免费进入我们社群的方式了。最后啊，分享给各位啊，我最近看到的一句话，我还是非常的认同的。这句话是这么说的：找到自己想做的事儿，坚持的做下去；遇到了自己想去爱的人，就全力以赴的去爱。这件事呢，如果没有成功，就再努力一次，或者是换一个赛道。这个人如果不能够跟你善终。你就拥抱他一下，拥抱一下自己，好好的告别，继续的前行。这本来呢就是世界的规律，可以执着，但是不要固执。有句话叫“苍廪实而知礼节”，精神强大是需要有物质基础的，同时啊，更需要的是我们有正确的认知水平。想想看，一个人有社会成就感，还有点小钱，身材也还不错。容颜依然没有变得狰狞，你说这世界谁还伤害得了你啊？所以好好的让自己牛掰起来，这才是一切的根本。那就这样吧，祝各位各自安康，工作愉快，投资顺利，再见。